0: Ich habe angefangen mit äh, dem Thema Offenbarung ähm, bei einem damals weltgeschichtlichen Ereignis 1991, ihr wisst alle sofort, was ich meine, nein, natürlich nicht, Äh, damals war der erste Golfkrieg unter George Bush Senior, Äh, manche werden sich erinnern, äh, die Kriegserklärung an Saddam Hussein, die Eroberung des Iraks innerhalb weniger Tage, Äh, was mich damals bewegte, ähm, ich war gerade raus aus der Ausbildung, war auf dem Weg in die Mission und zwischendrin in einer Gemeinde in Gustav Und was mich bewegte, war die Reaktion der Menschen, die ich beobachten konnte. Also das, was wir letztes Jahr hatten, mit dem Klopapier-Effekt in der Pandemie. So also ein Effekt gab es 1991 auch, aber nicht mit Klopapier. Damals, sagte meine Frau, war beim Aldi Mehl und Wasser ausverkauft. Leute stapelten Vorräte in ihre Keller. Teilweise stellten sie sich Generatoren rein und bauten vor, weil die Idee war, Saddam Hussein könnte ABC-Waffen haben, also atomare, biologische, chemische Kampfwaffen und auch Langstreckenraketen, mit denen er diese Waffen bis nach Deutschland bringen könnte. Ihr erinnert euch, beim zweiten Golfkrieg 2003 war das Gerücht immer noch da, ist erst widerlegt worden, nachdem die Amerikaner deshalb den Irak erobert haben und man feststellte, es stimmte nicht. Aber die Angst war damals da und die Leute rasteten aus und interessanterweise merkte ich, dass Christen auch unruhig wurden. Es kam so die Frage auf, kommt jetzt Jesus wieder? Beginnt jetzt die Endzeit? Und ich erlebte sogar einen jungen Bruder, der psychisch krank wurde an dieser Frage. Und äh, da war meine Überlegung, boah, es kann nicht sein, dass Gott ein, ein Buch der Offenbarung gibt, das den Effekt hat, dass Christen daran krank werden. Das ist nicht möglich. Also so verstehe ich Gott und seinen Geist und seinen Wirken nicht. Und äh, so habe ich auch die Offenbarung nicht verstanden. Und damals habe ich Gott ein Versprechen gemacht und gesagt, Gott, wenn du das willst, dann werde ich von jetzt an mich mit der Offenbarung beschäftigen und darüber unterrichten, um Menschen zu helfen, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast, zumindest wie ich denke, wie er es gemeint hat. Und irgendwie hat Gott mich beim Wort genommen, ich wusste es ja selber nicht damals und ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich über Offenbarung geschrieben habe, bis irgendwann meine Frau sagte, jetzt solltest du auch gesprochen habe, bis meine Frau sagte, jetzt solltest du auch ein Buch dazu schreiben, was ich dann auch gemacht habe. Ähm, Offenbarung erzeugt Angst, wir denken an Endzeit, wir haben Furcht davor, was alles kommen mag. Viele Christen sagen, ja, ich werde vorher ja weg sein, entrückt sein, dann erlebe ich das nicht. Aber das Buch selber gefällt uns nicht. Und äh, heute kommen dazu die Fragen, die lange stillgestanden haben, aber jetzt wieder da sind, ob wir vielleicht auch in der letzten Zeit leben Mit Corona-Krise, da sind ja eine Menge, Menge Spekulationen ins Land gegangen, bis hin zu der Frage, ob wir mit der Impfung die Zahl 666 eingeimpft kriegen, ob das eine Weltverschwörung ist, wer dahinter steckt und so weiter. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, Ich bin weder Politiker noch Wissenschaftler und bin kein Insider und höre nur die Gerüchte, aber habe keine Ahnung, was sie bedeuten und ob sie ernst zu nehmen sind oder nicht. Aber es gibt viele Dinge, die mir auch Sorgen machen. Da ist Corona noch fast das Geringste. Die Umweltverschmutzung ist tatsächlich für uns ein Problem. Die Überbevölkerung, die Klimaveränderung. Meine eigene Familie, meine Eltern, mein Bruder, meine Brüder leben in dem Gebiet, das überschwemmt wurde jetzt im Sommer. Ich war in Italien, also in Norditalien, aber es ist in Süditalien und in Südeuropa anfing zu brennen aufgrund der Hitze. äh, Temperaturen von über 40 Grad erreicht wurden, wir haben Völkerwanderung, die wir zwar im Moment noch stoppen, aber die immer drängender wird, Äh, Menschen strömen vor allen Dingen nach Europa und nach Deutschland und so weiter. Also eine Menge Punkte, die uns heute beschäftigen und Menschen fragen, steht das in Offenbarung und äh, kommt das auf uns zu und müssen wir da durch und so weiter. Was ich jetzt machen will mit euch, ist nur so einen kleinen Einblick mal im Ersten. Was ist überhaupt der Sinn der Offenbarung? Was sagt sie selber über sich? (lacht) Wohin möchte sie mit uns? Und wie ungefähr ist sie aufgebaut? Das mache ich äh, bis spätestens so, sagen wir eine einer halben Stunde. Und dann ist Zeit für eure Fragen. Und wir schauen mal, was wir davon in der Kürze der Zeit beantwortet bekommen. Ich hoffe, ihr seid so einverstanden und starte einfach mal. Was sofort auffällt, wenn man die Offenbarung anfängt zu lesen, ist Vers 3 in Kapitel 1. Da heißt es, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und was auffällt ist, wir haben hier das einzige Buch der Bibel, das eine Verheißung dafür gibt, dass man glücklich ist, wenn man es liest. Natürlich glaube ich, dass die Bibel insgesamt glücklich macht. Aber es gibt kein einzelnes Buch, wo steht, wenn du das Buch liest, dann wirst du glücklich sein. Hier aber steht es so, 1, Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört. Ja. Und als äh, ob es noch mal bestätigt werden müsste, um wie so eine Klammer um die Offenbarung herum, haben wir die gleiche Aussage noch mal am Ende der Offenbarung, in Kapitel 22 in Vers 7. Da heißt es, ich komme bald, sagt Jesus, glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Also zweimal die Verheißung in Offenbarung 1, Vers 3. Und in 22, Vers 7, wer dieses Buch liest, wird glücklich. Ich denke, hier ist nicht glücklich gemeint im Sinne von high und berauscht oder Ähnliches, sondern mehr das, was man als dauerhaftes Glück versteht. Dass du weniger Angst in deinem Leben hast. Dass du mutiger leben kannst, entschlossener. Dass du mehr Freude hast an dem, was Gott dir schenkt. Und an Jesus Christus selber. Dass dein Glaube wächst, dass dein Vertrauen gestärkt wird. Ja? In diesem Sinne glücklich. Und das Buch, wie gesagt, hat am Anfang und am Ende wie eine Klammer drumherum dieses Versprechen, wenn du es liest, wirst du glücklich. Und das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen denken über die Offenbarung. Die meisten Menschen denken, wenn ich das lese, habe ich eine unruhige Nacht. Oder wenn ich das lese, kriege ich Panik. Oder wenn ich das lese, habe ich nur noch Angst. Ich denke, das ist ein brutales Missverständnis, brutal deswegen, weil ausgerechnet das Buch, das das Gegenteil sagt, ausgerechnet dieses Buch wird verdächtigt, Angst zu machen. Okay, wir wollen mal kurz reinschauen, was ist denn überhaupt der Zusammenhang der Offenbarung? Warum wurde wurde sie geschrieben? In welcher Situation? Und was können wir daraus erkennen? In Vers 9, in Kapitel 1, stellt sich Johannes, der Autor der Offenbarung, selber vor. Also in 1, Vers 9, ähm, heißt es, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und weil ich für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Der Johannes, der hier beschrieben wird, ist ein bisschen umstritten, um wen es geht. Es können einige Kandidaten sein. Der Einfachheit halber, und weil die Kirchenväter das auch so sagen, gehe ich mal davon aus, es ist der Apostel Johannes, also einer von den zwölf Jüngern. Ich kann das nicht garantieren. Sollte das anders sein, sprechen wir im Himmel drüber. Ähm, habe ich aber jetzt nicht behauptet, dass das die einzige Lösung ist. Ja? Wo es einen Konsens gibt bei den Auslegern, ist, dass es das relativ spät geschrieben wurde, das Buch. Anfang der 90er Jahre im ersten Jahrhundert ist so die meiste Datierung. Ich will mich da nicht auf plus minus zwei Jahre festlegen, aber man kann sagen, es ist jetzt die dritte Generation von Christen. Es ist schon 60 Jahre her, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und äh, Johannes ist der letzte lebende Apostel. Er ist der letzte der noch direkt mit Jesus unterwegs war. Wahrscheinlich mindestens ja, 80 Jahre alt, schätze ich mal. 75, 80, vielleicht 85 Jahre alt. Ähm, Johannes ist auf der Insel Patmos. Das schreibt er hier in 1, Vers 9. Und das ist eine kleine Insel, die vor der türkischen Küste liegt, also im Mittelmeer. Und ähm, diese Insel Patmos haben die Römer als Gefangeneninsel benutzt. Das war also ein praktisches Gefängnis. Man kann zwar von da aus die Türkei sehen, aber nur schwer rüberschwimmen. Dafür müsste man schon extremer Leistungsschwimmer sein. Äh, das heißt, Johannes war gefangen auf dieser Insel. Und ähm, der Grund dafür lag daran, dass die Beziehung zur römischen Staatsgewalt langsam schwieriger wurde. Wenn ihr mit Texten aus dem Neuen Testament vertraut seid, dann wisst ihr vielleicht, dass in der Apostelgeschichte die Römer gar nicht unbedingt die Bösen sind. Selbst in den Evangelien sind sie zwar die, die die Kreuzigung Jesu anordnen und durchführen, aber sie tauchen auch sehr positiv auf. Auch in der Apostelgeschichte, Römer sind eher die, die Paulus vor den Juden retten, die sich bekehren und ähnliches. Und das Verhältnis der römischen Staatsgewalt war so, in Anführungszeichen, positiv, dass Paulus, um nicht von den Juden massakriert zu werden, sich auf das Rechtberuf vom Kaiser persönlich verurteilt oder beurteilt zu werden. Das ist dann der Grund seiner Romreise. Er muss da vor Gericht und vor dem Kaiser erscheinen. Aber Paulus hatte so viel Zutrauen zum Kaiser, offensichtlich, und natürlich auch ein Missionsziel, dass er das auf sich nimmt und nach Rom fährt, um dem Kaiser zu begegnen. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte radikal geändert. In der Frühzeit schon durch Nero, Nero der erste Kaiser der Christen verfolgte, sogar sehr brutal verfolgte. Und dann unter Domitian, welches der Kaiser ist, der hier zur Zeit von Johannes regierte. Könnt ihr es lesen oder brauche ich einen anderen Stift? Super, vielen Dank. Äh, Domitian regierte von dem Jahr 81 bis 96, 15 Jahre lang in Rom. Und äh, er war ein Kaiser. Der eigentlich ganz gut angefangen hat, wie Nero übrigens auch, ja, noch zur Zeit Neros, schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 13, seit Untertan der Obrigkeit, sie trägt das Schwert für die Bösen, nicht für die Guten, ja, das war unter Nero, als er das schrieb, da war Nero noch gut, ja, zehn Jahre später hätte Paulus vielleicht gesagt, ah, da muss ich eine kleine Fußnote machen, das kann ja auch mal anders sein, ja, ähm. Domitian fing genauso an als eigentlich guter Kaiser, aber er muss so am Ende der 80er Jahre so eine Persönlichkeitswandlung durchgemacht haben. Man könnte sagen, er war vielleicht so eine Tendenz wahnsinnig paranoid oder ähnlich. Auf jeden Fall war er der erste Kaiser, der offiziell verlangte, als Dominus et Deus angesprochen zu werden. Ihr denkt vielleicht, ich hätte irgendwie eine starke Affinität zu Latein, ne? aber ähm, das sind schon fast die Sachen, die ich kann, <lacht> nicht viel mehr. Aber Dominus, et Deus versteht ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, genau, Herr und Gott. Ja. Und das war relativ neu, diese Anrede an den Kaiser als Herr und Gott. Denn äh, göttlich verstanden sich die Kaiser immer in Rom. Nur, dass sie sagten, nicht nur sagten, ich bin göttlich oder göttlichen Ursprung, sondern ich bin Gott. Das war ein neuer Zug. Und äh, der brachte jetzt natürlich ein erhebliches Problem für die Christen. Nämlich das Problem, wenn man jetzt den Kaiser verehrte, was ja legitim war, noch Petrus sagt, gibt dem Kaiser die Ehre. Wenn man also den Kaiser respektierte, ehrte, dann war das eigentlich jetzt Götzendienst. Wenn der Kaiser sich als Gott bezeichnet und ich ehre ihn, dann bete ich einen Götzen an. Und dadurch kamen die Christen in ganz tiefe Konflikte. Denn ähm, diese Möglichkeit, den Kaiser zu ehren, war ja nicht nur dann, wenn man ihn zufällig traf. Und das tat man nicht. Ja? Kaiser waren nicht überall. Und nur im Palästen, da kamen nur wenige Leute hin. Aber der Kaiser ließ überall Symbole oder Standbilder aufstellen. Und man erwartete, dass römische Bürger ihre Respekt vor den Kaiser zeigen, indem sie vor diesen Standbildern innehalten und in irgendeiner Weise ausdrücken, dass sie diesen Kaiser respektieren. In diesem Fall als Gott respektieren. Indem man vielleicht eine Räucherkerze anzündet oder ein Stück Geld hinlegt oder sich kurz verneigt und so tut, als wenn man betet oder ähnliches. Das war ein Riesenkonflikt für die Christen. Warum? Eigentlich ist ja klar vom ersten Gebot her, Du sollst keine anderen Götter anbeten, keine anderen Götter neben Gott haben, als nur Gott allein. Von daher war die Anweisung ja klar. Aber es ging ja nur darum, vielleicht wenn du zur Arbeit gehst und du kommst an so einem Teil vorbei, an so einem Standbild oder einem Symbol, es ging ja nur darum, mal so zwei Minuten so zu tun, als würdest du den Kaiser anbeten. Nur so zu tun. Und dann hast du deinen Frieden. Lass uns mal umgekehrt formulieren. Das nicht zu tun, konnte heißen, dass du deinen Job verlierst. Es konnte heißen, dass du dein Haus verlierst und deinen Besitz. Es konnte heißen, dass man dir sogar deine Frau abnimmt und deine Kinder. Es konnte heißen, dass du ins Gefängnis kommst und im schlimmsten Fall, dass du stirbst. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die Christen in die Krise kamen, ähm, auch bei der Überlegung, boah, Zwei Minuten in der Woche, ansonsten bin ich ja stundenlang in Gottesdiensten. Das kann doch nicht so schlimm sein. Kann man da nicht Kompromisse machen. Und Johannes gehörte offensichtlich zu denen, die der Gemeinde ganz viel Mut machten, durchzuhalten. Ich hatte ja eben kurz seine Selbstvorstellung vorgelesen, wo er sagt, ich war auf Patmos, weil ich das Wort Gottes verkündete, für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen im Bedrängnis. Das ist so ein Fachwort für Verfolgung. Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Also Johannes machte den Gemeinden Mut, haltet durch, ja, haltet das aus. Später in den sieben Briefen, die an Gemeinden geschrieben werden, in Kapitel 2 und 3, da werden zwei Gemeinden ermutigt, auch wenn Leute von euch sterben, haltet durch, macht auf keinen Fall einen falschen Kompromiss. Und nochmal, es ging vielleicht nur um zwei Minuten, so dass meine Arbeitskollegen sehen, alles koscher, der ist in Ordnung, wunderbar. Oder zwei Minuten, wo ich dran vorbeigehe an dem Bild, nicht die Ehre gebe und dann einen unwahrscheinlichen Ärger bekomme und sogar das Leben meiner Familie gefährde. Können wir uns hier in diesem Land vielleicht nicht vorstellen, aber wir wissen durch Open Doors, 200 Millionen Menschen weltweit leben in Verfolgungssituationen. Und äh, nicht alle in so einer Verfolgung wie hier unter Domitian, aber doch in der Herausforderung, wie kann ich Gott nachfolgen, ohne ja, ohne zu sterben. Ja? Ich habe selber in so einem Land gearbeitet, Pakistan war ich mehrere Jahre, in Pakistan steht auf Beleidigung des Islams Todesstrafe für jeden. Ja? Wie kann man da leben und Treue halten? Johannes selber ist wahrscheinlich von den Römern deswegen auch weggezogen, aus den Gemeinden rausgezogen worden, weil sie seinen Einfluss stoppen wollten, weil er wahrscheinlich zu offen gegen den Kaiserkult, die Kaiserverehrung protestiert hat und den Christen Mut gemacht hat, da nicht mitzugehen. Wenn man die Sendschreiben später liest, in Kapitel 2 und 3, sieben Briefe an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei, in der damaligen Kleinasien, ähm, dann hat er wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sorgen gehabt, In den Sendschreiben merkt man, dass es den Gemeinden nicht gut ging. Wir haben in den Sendschreiben zwei Gemeinden, Ephesus und Laodicea. Entschuldigung, Ephesus und Laodicea. Da läuft wohl der Gottesdienst ganz gut. Jesus sagt, die machen alles gut und richtig. Aber sie haben irgendwie die Beziehung zu Jesus verloren. Es ist irgendwie Kirche ohne Jesus. Findet man erstmal seltsam, wenn man sowas liest. Aber ich muss sagen, so aus meiner eigenen Kindheitserfahrung, ich komme ja auch aus einer anderen großen Kirche, habe ich das eigentlich nicht anders erlebt. Ich kannte Kirche, wo Jesus eigentlich keine Rolle spielte, obwohl ein Kreuz dort hing. Ja. Ephesus und Laodicea. Dann haben wir in den Sendschreiben zwei Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, die verfolgt werden. Smyrna und Philadelphia, wo Jesus nur sagt, haltet durch, gebt nicht auf. Und äh, wir haben drei Gemeinden in äh, Pergamon, Thyatira und in Sardes die offensichtlich ganz heftige Kompromisse mit den heidnischen Tempelkulten machen. Die also in den Tempeln andere Götter verehren, mit Prostituierten schlafen, Götzenopferfeste feiern und ähnliches. Man könnte sagen, die, die Gemeinden hier sind in einem schwierigen Zustand. Von diesen Gemeinden hier und den beiden kann man sogar sagen, der Zustand war desolat. Er war verzweifelt. Waren wahrscheinlich Gemeinden, wo ihr sagen würdet, da gehen wir gar nicht freiwillig rein. Ja, da ist Ehelehre oder das geht einen völlig falschen Weg. Die beiden wurden verfolgt, denen ging es gut, was das Geistliche betrifft, aber schlecht, was das Äußere betrifft. Und man kann sich vorstellen, dass Johannes als letzter Apostel eine ganze Menge Fragen hat. Zum Beispiel, Jesus, wann kommst du eigentlich wieder? Ja. Das ist ja dritte Generation jetzt und die Probleme scheinen zuzunehmen. Und irgendwie haben sich das schon die Christen im ersten Jahrhundert anders vorgestellt, dass Gott schneller auf den Plan tritt, dass Jesus als Messias bald wieder erscheint, dass er die Herrschaft in Jerusalem übernimmt, von da aus die ganze Welt regiert. Und jetzt sind 60 Jahre vorbei, den Gemeinden geht dreckig. Johannes ist der letzte Apostel und vielleicht fragt er sich auch, boah, haben wir überhaupt noch eine Zukunft für unsere Gemeinden? War das das Ende? Geht jetzt die Jesus-Bewegung zu Ende? Die einen haben gar, wissen gar nicht mehr, dass es um Jesus geht, Die Nächsten werden irgendwann tot sein. Und die hier sind irgendwann eine Mischung aus Heidentum und Christentum. Gibt es eine Zukunft für die Kirche? Ich kann mir richtig vorstellen, wie Johannes auf der Insel Patmos sitzt, vielleicht an der Küste und rüberschaut zum Festland zur Türkei, wo die Gemeinden sind. Und wer völlig deprimiert ist und überlegt, was soll das werden? Warum denke ich das? Nun, es gibt zwei Kleinigkeiten in den nächsten Versen, die ein bisschen auffallen. In Vers 10 heißt es, hier auf Patmos, also schreibt es Johannes, wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Und in Vers 12 heißt es dann, ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Was Johannes dann sieht, ist eine Erscheinung von Jesus, darauf kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Was ich interessant finde, ist, dass diese Erscheinung und diese Stimme von hinten kommen. Und deswegen ist so meine Vorstellung, ist nur in meiner Fantasie, aber dass Johannes vielleicht auf die türkische Küste schaut und denkt, Gott, wie soll das ausgehen? Gibt es überhaupt noch Christen irgendwann? Und wann kommst du wieder? Und wann ist der Missionsbefehl erfüllt und so weiter. Und dann hört er hinter sich eine Stimme und sagt, er dreht sich um. Also er muss jetzt mal weggucken von dem, was ihn an Problemen und Sorgen und Ängsten und Pessimismus festhält. Und er muss sich umdrehen, um jetzt auf Jesus zu schauen. Und ich finde das so ein starkes Bild, für viele Gebetszeiten, die ich bei mir erlebt habe, wo ich in meinen Sorgen und meinen Ängsten ständig kreise um das, was mich bewegt und denke, Gott, wird es gut gehen? Was muss ich noch tun? Noch ein Gebet und noch ein Gebet. Nee, Jesus hat gesagt, nicht plappern wie die Heiden. Ja. Aber die, die Sorgen bannen einen, auch im Gebet. Und ich empfinde das wie eine Aufforderung, lass irgendwann mal einen Punkt sein, hör mal auf zu beten. Zumindest für deine Sorgen zu bieten. Und dreh dich um und schau auf Jesus. Lass deinen Blick mal wieder frei werden, ihn zu sehen. In seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit. Um die Sorgen musst du dir keine Gedanken machen, die warten auf dich. Ja, die laufen dir nicht davon. Für mich war es sehr befreiend, in meinen Gebeten auch mal einen Punkt zu setzen und zu sagen, ich höre jetzt auf, immer nur für das zu beten, wovor ich Angst habe. Ich will jetzt einfach mal mich mit Jesus beschäftigen, ihn sehen. Und Johannes sieht dann Jesus in einer wahnsinnigen Erscheinung, also wahnsinnig schön, groß, laut. Ja, Er sagt, er sieht jemanden zwischen sieben goldenen Leuchtern hergehen, mit einem Gewand, das ihm bis an die Füße reicht ein breites goldenes Band um die Brust, das Haar auf seinem Kopf weiß wie schneeweiße Wolle. Das ist aus dem Alten Testament in Daniel 17, eine Beschreibung Gottes eigentlich. Seine Augen wie lodernde Flammen, seine Füße wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Also Johannes dreht sich um und wird förmlich erschlagen von der Erscheinung, die er sieht. Jesus in einer Macht, in einer Größe und Herrlichkeit, womit er nicht gerechnet hat. Er sieht ihn und dann heißt es in Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er wird bewusstlos, erschlagen von der Erscheinung von Jesus. Was ich dann stark finde, ist, was dann passiert. Wir haben also diese riesige Erscheinung mit ähm, metallisch glühenden Füßen, mit äh, einer Stimme, die rauscht wie, wie der Atlantik, wenn gerade Sturm ist. Ja. Und... Ähm, mit Augen wie Feuerflammen und so weiter. Aber jetzt kommt eine völlig andere Szene, die ja gar nicht so zu passen scheint. Das heißt dann im Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist das erste geistliche Wort, das Jesus jetzt direkt sagt. Ja, Also was er wörtlich ausspricht. Fürchte dich nicht. Und für mich ist das wie eine Überschrift über die Offenbarung. Ein Buch gegen die Angst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja. Jesus sagt dann, dass er äh, lebendig war, äh, tot war und wieder lebendig wurde. Und dass er die Schlüssel hat zum Tod und zum Totenreich. Jesus sagt, hey, das, was das Schlimmste ist in deinem Leben, was du fürchten kannst, worüber ich heute Morgen sprach, das ist geklärt. Ich habe die Schlüssel dafür. Ich habe da so ein Bild vor Augen Ich stelle mir Tod immer vor oder Sterben vor wie wie eine Dunkelheit, die immer dichter kommt. Es wird immer enger, die Dunkelheit schließt mich ein, bis es vollkommen finster ist, der Tod. Und ich stelle mir vor, wie dann in der Finsternis plötzlich so ein schmaler Lichtball zu sehen ist und du hörst eine Türe knarren und deine Stimme sagt, hey, ich habe dir doch gesagt, ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel des Totenreiches und Jesus empfängt dich raus aus der Finsternis. Der Tod ist für die, die zu Jesus gehören, keine Bedrohung mehr. Er ist kein Ende mehr. Er ist nur ein Augenblick der Dunkelheit. Und dann ist es hell und Licht. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Alles ist geklärt. Egal, was mit der Gemeinde passiert. Die Leute, die zu Jesus gehören, gehören zu Jesus. Und sie werden ins Licht gehen. Und es werden immer mehr. Und es wird immer größer, die Bewegung. Jesus hat uns Grund gegeben, uns nicht mehr zu fürchten. Das heißt, die Offenbarung will eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir oft denken. Sie will keine Angst machen. Sie versucht uns zu erklären, warum erleben wir die Dinge, die wir erleben. Und dabei sind wir hier in Deutschland ja noch privilegiert. Ja? Wir haben keine Verfolgung. Es gibt nichts, bevor wir uns wirklich vom Staat her fürchten müssten. Gut, manche, wie gesagt, fürchten sich vor der Impfung oder andere vor Verschwörungen oder vor Entwicklungen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen leben wir als Christen ja in einer großen Freiheit. Für viele unserer Geschwister, wo es um Tod und Leben geht, wenn sie Jesus folgen, ist das die entscheidende Hoffnung. Wir können nicht mehr verlieren. Wir können nicht mehr scheitern. Wir kommen ans Ziel und das Ziel ist Licht und Freiheit und Leben. Soviel nun mal zu den ersten Versen hier in der Offenbarung und jetzt zu ein paar Überlegungen, wie man die Offenbarung als Ganzes verstehen kann. Ähm, Ihr habt im Grunde genommen drei große Teile, einmal ein Anfang und ein Ende, man nennt das, weil ich ja so eine Fable für Fremdworte habe, das ist so eine Theologenkrankheit, äh, Epilog, Entschuldigung, Prolog und Epilog, Vorwort und Nachwort, ja, in Kapitel 1 und dann Kapitel 22. Dann habt ihr in Kapitel 2 bis 3 die Briefe, die Jesus an sieben Gemeinden diktiert. Briefe an sieben Gemeinden. Und dann ab Kapitel 4 bis Kapitel 21 könnte man so nennen Endzeitvisionen. Und da kommen gerade in diesem Teil eine Menge von den Bildern vor, die so irritierend sind. Mächtige Tiere vor Gottes Thron, ein Drache, eine Frau im Himmel mit Sonne, Mond, Sterne, ähm, Tiere, die als Herrscher auftreten, beziehungsweise Herrscher, die wie Tiere benannt werden, eine Hure Babylon und noch viele, viele andere Bilder heuschreckenartige, peinigende Wesen aus dem Abgrund und so weiter. Das alles haben wir in diesen Kapiteln, Kapitel 4 bis 21. Das ist erstmal so der grobe Aufbau von der Offenbarung. Am am schwersten, wie gesagt, dieser ganz große Abschnitt und deswegen dazu noch ein paar Worte, was wir hier beobachten können. Es gibt im Grunde genommen zwei Strukturen, die sich erkennen lassen und mit denen man sich ein bisschen merken kann, wie die Offenbarung aufgebaut ist. Zum einen gibt es drei Siebenereien, dreimal, dreimal sieben Ereignisse. Das erste sind sieben Siegel, die gebrochen werden. Dann sieben Posaunen, die geblasen werden. Und dann sieben Schalen, die ausge, ausgeschüttet werden. Mit ganz vielen dieser Ereignisse, Siegel, Posaunen, Schalen, kommen Plagen über die Erde. Also die Erde wird geplagt und ähm, das Bild, was damit entfaltet wird, erinnert an ein alttestamentliches Ereignis, was auch mit Plagen zu tun hat. Ich denke, viele werden das wissen. Welches nämlich? Ja, Heuschrecken, genau. Finsternis. Übrigens teilweise ähnlich wie in der Offenbarung. Also an die Befreiung aus Ägypten, ja, an den Exodus den Auszug aus Ägypten. Das ist tatsächlich auch, was viele Ausleger sehen hier, eine Anspielung auf die Befreiung. Hier Kapitel 6, 8 bis 9 und Kapitel 16. Eine Anspielung auf die Befreiung aus Ägypten. Wir lesen diese Plagen oft mit dem Gedanken, boah, was kommt da auf uns zu und was passiert da? Und steht das schon in der Zeitung heute, kann man es nachlesen. Aber erstmal Es ist einfach nur eine Interpretation, wenn ihr Unglück erlebt, was bedeutet das? Und der Hintergrund dieser Interpretation ist natürlich die Frage für die Christen damals und auch heute. Wenn Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, wenn er zum Himmel aufgefahren ist und jetzt zur rechten Gottes sitzt und König aller Welt ist, wie merken wir das denn in der Welt? Müsste da nicht diese Welt ein Paradies werden? Müssten nicht längst alle Kriege aufgehört haben, alle Not beendet sein, aller Hunger beendet. Ja. Wieso passieren diese schrecklichen Dinge? Hier sind es ähm, Krieg, Krankheit, Hunger, wilde Tiere. Bei den Posaunen sind es äh, Umweltschäden, das Meer wird verseucht, die Flüsse werden verseucht und ähm, teilweise auch... Finsternis und Ähnliches. Und bei den Schalen, ähm, da ist es im Grunde genommen dann die Zuspitzung, wo am Ende ein großer Gegner Gottes sich bereit macht zum letzten Krieg. Wieso passieren diese Dinge, obwohl Jesus König ist? Wieso passieren sie, obwohl Gott regiert? Und die Antwort liegt tatsächlich in diesem Begriff Plagen. Warum gab es Plagen in Ägypten? Nun, die Plagen waren ein wie soll man sagen, ein Warnruf, eine Warnung an den Pharao. Sie sollten dem Pharao klar machen, dass er Gott unterlegen ist, dass er sich nicht wehren kann gegen Gottes Entscheidungen, dass er das Volk ziehen lassen muss. Und so ist es ja auch in der Offenbarung. Die Offenbarung äh, versteht die Plagen als eine Ansage an die Menschen, Achtung, Gott meint es ernst, versteht, um was es geht, um Leben und Tod. Am Ende dieser Reihe, in Kapitel 9, da gibt es eine Art äh, Fazit, was die Plagen gebracht haben. Und in Offenbarung 9, Vers 20 steht, diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Und dann wird erzählt, dass sie sich nicht von den Götzendienst bekehrten. Und dann Vers 21, sie mordeten weiter, sie übten okkulte Praktiken, sie lebten in sexueller Ausschweifung und sie bestahlen einander, wie sie es schon immer getan hatten. Dieses negative Fazit heißt, der Sinn der Plagen besteht darin, dass Menschen wach werden. Dass sie verstehen, Gott meint es ernst. Es geht wirklich um Leben und Tod. Und nicht nur um ein bisschen Lebensoptimierung. Es geht nicht darum, wie ich die 70, 60, 70, 80 Jahre hier lebe, sondern es geht darum, ob ich in der Ewigkeit ankomme. Oder das Gegenteil davon. In der Verdammnis. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um bei Gott sein oder für immer von Gott getrennt sein. Und die Plagen sind quasi Gottes Weckruf, Warnruf. So interpretiert die Offenbarung die Ereignisse, die wir kennen. Hunger, Kriege, Naturkatastrophen und ähnliches. Dass sie sagt, Achtung, macht euch klar, diese Ereignisse rufen euch wach. Sie warnen euch. Sie wecken euch auf. Jesus hat das mal sehr gut formuliert. Er hat sowieso alles sehr gut formuliert, aber das auch. In Lukas Kapitel 13, da kommen die Jünger zu Jesus und erzählen ihm von einem furchtbaren Unglück, das passiert ist. Und zwar waren galiläische Pilger, die also drei Tage wahrscheinlich gereist sind von Galiläa nach Jerusalem, ein paar Schafe im Schlepptau und dann in den Tempel gegangen sind. Sie waren im Tempel gerade dabei, diese Tiere opfern zu lassen. Das Blut von den Schafen floss schon vom Altar runter in die Blutrinnen als römische Soldaten in den Tempel stürmen, auf diese Pilger zustürmen, ihre Schwerter ziehen und sie ohne zu fragen abschlachten. Und das Blut der Pilger mischt sich dann mit dem Blut ihrer Opfertiere. Und alle Juden dachten, boah, was müssen die getan haben, dass Gott sie so sterben lässt, vor seinem Angesicht quasi. Und mit der Frage gehen sie auch zu Jesus hin. Das heißt in Lukas 13, zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Also Jesus spricht genau ihre Gedanken an. Ich kenne die Gedanken, ich habe die auch manchmal. Ja. Wenn ein Unglück passiert, hm. wollte Gott damit demjenigen eins auswischen? Hat er das verdient? Das ist ja in, in Filmen, wo es einen echten Bösewicht gibt, freut man sich ja, wenn er am Ende naja, nicht mit 90 Jahren friedlich im Bett einschläft, sondern schon einen schlimmen Tod stirbt. oder? Ihr nicht, Entschuldigung. Aber bei mir ist das so. Ja. Ich möchte immer, dass Bruce Willis gewinnt und die anderen sterben. Aber gut. Ähm, Jesus sagt aber jetzt waren sie mehr Sünder als die übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Und dann beantwortet Jesus seine eigene Frage im Vers 3, Lukas 13, Vers 3, Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Also, dass ein Unglück passiert, ist nicht Grund zur Schadenfreude oder zu dem Gefühl, ach, wie gut, dass ich Christ bin und mir das nicht passieren kann. Ich denke, ihr seid erfahren genug, um zu wissen, alles, was Menschen außerhalb der Gemeinde passiert, passiert auch Menschen innerhalb der Gemeinde. Wir haben genauso Autounfälle, Krankheiten und alles andere. Wir erleben manchmal Gebetserhörungen, Aber wir erleben auch Unglück. Wir wissen, dass es das gibt. Jesus sagt, nein. Das geht nicht um das Maß der Sünde. Er sagt, wenn ihr interpretieren wollt, dann ist der Sinn der Interpretation, tu Buße, kehr um. Ja, eben hatte ich gesagt, die Offenbarung sagt im Kapitel 9, Vers 20, 21, die Menschen taten nicht Buße. Das heißt, der Sinn der Plagen ist, kehr um. Lass dich warnen. Es geht um Leben und Tod. Lass dich auf Gott ein. Das ist also eine Struktur in der Offenbarung. Ähm, diese drei großen Reihen. Und die sind fast so eine zeitliche Abfolge. Ähm, hier kommt ein Viertel der Menschheit um. Hier ein Drittel. Und hier ist quasi der Vollzug. Da werden dann äh, das ganze Meer zerstört, alle Flüsse zerstört und so weiter. Also es steigert sich und geht auf das Ende zu. Das ist der eine Aspekt. Und das zweite, wir haben zwei große Bildpaare in der Offenbarung, die fast alles andere bestimmen. Und äh, das kennt ihr zum Teil. Wir haben zum einen Gott und das Lamm. Das ist in Kapitel 4 bis 5 vor allen Dingen. Aber auch an anderen Stellen wird es erwähnt. Ich denke, ihr kennt das Bild vom Lamm als Bild für Jesus. Ein großartiges Bild, weil es auf die Opferung der Lämmer im Alten Testament anspielt und damit auf den Kreuzestod Jesu. Gott und das Lamm, Kapitel 4 bis 5. Dann haben wir später in Kapitel 11 bis 13, ja, machen ein Tier. Und so wie hier Gott und das Lamm in den Vordergrund gestellt werden, so ist es hier ein Drache und das Tier. Und der Drache wird in Offenbarung 12, Vers 9 erklärt, ist der Teufel. Das heißt, ihr habt zwei große Gegenbilder, zwei große Gegensätze. Lamm ist ja auch ein Tier. Das Lamm gehört zum Tierreich, vom Bild her. ja. Und hier das Tier ist auch nicht irgendein Tier, sondern ist ein Mensch, ein Herrscher. Oder mehrere Herrscher sogar. Das heißt, du hast zwei große Bilde, äh, Gegenbilder. Lamm und Tier. Warum baut die Offenbarung diese Bilder so auf? Als großen Gegensatz. Und warum nimmt das so viel Raum ein? Ihr seht, wie gesagt, hier zwei Kapitel, hier drei Kapitel. Ähm, und gleich bei den nächsten Bildern ist es ähnlich. Nun, Die Offenbarung zeigt auf, um was es eigentlich geht. Wer wird angebetet? Das Lamm oder das Tier? Wer bekommt die Anbetung der Menschen? In Offenbarung 13 heißt es, dass das Drache und das Tier es schaffen, dass die ganze Menschheit das Tier anbetet. In Offenbarung 5 wird davon gesprochen, dass das Lamm angebetet wird. Dieser Gegensatz, den baut die Offenbarung deshalb auf, um im Grunde genommen uns vor die Wahl zu stellen und zu sagen, wen betest du an? Wie entscheidest du dich? Willst du Gott und das Lamm anbeten oder den Teufel und das Tier? Natürlich steckt darin eine massive Kritik am Kaiserkult. Mit diesem Bild macht Johannes quasi deutlich, der Kaiser ist vom Teufel gesteuert, wenn er sich selber als Gott bezeichnet. Und ihn anzubeten ist wie den Teufel anzubeten. Aber es geht vor allen Dingen darum, uns zur Entscheidung aufzufordern. Und das Gleiche ist mit dem nächsten großen Bild. Diesmal geht es um zwei Frauen. Einmal die Hure Babylon. Und die steht gegen eine andere Frau. Vielleicht kommt er auch drauf, welche das ist. Die Braut. Jerusalem. Zwei Städte, Babylon und Jerusalem, zwei Frauen, Hure und Braut. Zwei Gegensätze. Babylon galt als gottlose Stadt. Als die Offenbarung von Jesus dem Johannes gegeben wurde, gab es Babylon nicht mehr. Das war mehr ein Symbolname. Nicht nur für eine Stadt, sondern für alle Städte, die durch Plündern anderer Länder reich werden Und durch das Blut von Menschen gewinnen. Und ähm, wie gesagt, nur ein Symbolname, denn Babylon existierte da schon nicht mehr. Bis heute übrigens nicht. Es gibt keine Stadt Babylon bis heute. Da, wo Babylon war, ist heute immer noch Trümmerhaufen und ich glaube Steppe oder ähnliches. Und zwei Frauen, die Hure und die Braut. Und auch hier haben wir wieder das Modell. Die Offenbarung stellt uns vor eine Entscheidung. Hure Babylon ist Kapitel 17 bis 18. Braut Jerusalem ist Kapitel, da beginnt beginnt schon in Kapitel 19 und zieht sich dann bis Kapitel 22. Auch hier merkt ihr, ein großer Teil der Offenbarung ist von diesen Bildern dominiert. Was für eine Entscheidung ist das? Nun, die Hure steht für den schnellen, unverbindlichen Sex. Du willst keine Ehe, du willst keine Verbindung, du trennst Sex von der Beziehung, kannst du bei der Hure haben. Du zahlst 50 Euro oder was und hast Sex. Punkt. Die Braut steht auch für Sex, Entschuldigung, wenn ich das mal so offen sage, wir sind ja unter uns als Männer, auch für Sex, auf den du wartest. Die Braut ist die nicht verheiratete Verlobte. Die Frau, die du noch nicht hast, sondern auf die du wartest und für die du wartest. Und genau das machen die beiden Bilder. Sie machen deutlich, Hey, das Beste, was du in deinem Leben erwarten kannst, kommt. Es ist nicht das, was du jetzt hast. Das, was du jetzt hast, selbst wenn du ganz toll und erfüllt lebst, ist höchstens zweiklassig, wahrscheinlich drittklassig, eher viertklassig oder fünfklassig. Das Beste ist das, was kommt und nicht das, was du jetzt hast. Ja. Und deswegen lohnt es sich, zu verzichten, wenn du sonst in konflikt mit den geboten gottes kommst ja, es lohnt sich zu verzichten es lohnt sich zu warten es lohnt sich ähm, ich sag mal in kauf zu nehmen, dass du nachteile hast für deinen glauben es lohnt sich vielleicht einen lebensstil zu leben, der weniger erfüllt ist, weil das beste kommt. Die Hure Babylon wird beschrieben in diesen Kapiteln als behängt mit Perlen und Gold und kostbaren Kleidern. Die Braut Jerusalem wird beschrieben als sie besteht aus Gold und Perlen. Ja, Also diese trägt Gold und Perlen als Schmuck. Sie besteht aus Gold und Perlen. Ja, ähm, Es ist ganz klar, die Offenbarung macht das Glas klar. diese Braut, ist so viel mehr wert, als das, was dir je eine Hure geben kann, dass sich jedes Warten lohnt. Und sie macht den Christen eben Mut, im Zweifelsfall, wenn dein Glaube auf dem Spiel steht, verzichte, verzichte. Ich weiß, das ist kein schönes Wort in unserer Kultur. Ja, Wir sind keine Verzichtskultur. Und gerade deswegen ist es umso wichtiger, ja, wenn du weißt, dass Pornografie dein Herz belastet und deine Ehe belasten wird und Beziehungen zerstört und Gift ist für deine Beziehung auch zu Jesus, verzichte, lass es weg. Ja. Wenn du weißt, dass du dem Geld hinterherrennst und zu abhängig davon bist, was die Bibel Hab genannt, verzichte, brich damit. Wenn du weißt, dass deine Vergnügung, deine Speech und das, was du dir privat gönnst, dass sie dich völlig im Beschlag nehmen, dass sie keinen Raum lassen für Gemeinde, für Gott, für die Zeit mit ihm oder auch nur die Zeit für deine Familie. Verzichte. Wenn du weißt, dass deine Karriere nur auf Kosten von Kollegen geschieht, dass sie rücksichtslos ist, andere verletzt, verzichte und so weiter. Wir könnten jetzt tausend Sachen durchgehen. Ich will nur deutlich machen, was das Bild von uns will. Kapitel 18, am Anfang heißt es, Flieht aus ihr, mein Volk. Ja? Ähnlich wie Paulus und Timotheus sagt, fliehe der Sünde. Ähm, flieht aus ihr, mein Volk. Man kann nicht die Städte verlassen, darum geht es nicht. Aber bewusst sagen, ich lasse mich nicht auf Dinge ein, die mich von Jesus wegziehen. Weil ich warte auf das, was viel besser ist, als irgendwas, was mir dieses Leben geben kann. Das ist also quasi das zweite große Kontrastbild, mit dem die Offenbarung uns vor die Entscheidung stellt. Am Ende, und damit schließe ich erstmal meinen Vortragsteil, dann ist Zeit für Fragen, am Ende ruft die Offenbarung dann wirklich zur Entscheidung auf. In Kapitel 22, Vers 17, haben wir sowas wie einen Evangelisten, der sagt, Entscheide dich jetzt. Ihr kennt das vielleicht von Evangelisationen, von früher, dass man dann sagt, komm nach vorne und gib Jesus dein Leben. So ähnlich heißt es hier in Offenbarung 22, Vers 17, also ganz am Schluss. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Die Offenbarung schließt mit einer evangelistischen Einladung. Triff die richtige Entscheidung. Wenn du Durst hast, kannst du jetzt schon anfangen zu trinken. Warte auf die Braut. Bete das Lamm an. Reagiere, wenn Gott dich ermahnt. Kehr um, tu Buße und lebe mit Jesus. Die Offenbarung ist ein evangelistisches Buch, das deine Leser quasi herausfordert, entscheide dich für Jesus. Okay, das war jetzt eine Tour de Force durch die Offenbarung. Ich weiß, das war jetzt sehr komprimiert in kurzen Worten. Es gibt natürlich viel, viel mehr dazu zu sagen, aber ihr habt jetzt nochmal mal ein paar Minuten die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen oder eine Anmerkung zu machen. Ich sehe hier schon ein Handzeichen hier vorne. Wer sind, die zwei Zeugen? Wer sind die zwei Zeugen, fragst du aus Kapitel 11 in der Offenbarung. Okay, dazu kann man sicherlich viele Interpretationen lesen. Ich weiß nicht, ob jeder den Text vor Augen hat. Es gibt ein Bild in Offenbarung 11 von zwei Zeugen, die Plagen auf die Erde kommen lassen, die Feuer vom Himmel fallen lassen, die beten und dreieinhalb Jahre regnet es nicht. Und wenn man das so liest und dann überlegt, wo das herkommt, ist es bei der Offenbarung immer ein, ein sicherer Weg, Parallelen zum Alten Testament zu suchen. Ja? Also Bilder entschlüsseln in der Offenbarung geht vor allen Dingen über das Alte Testament. Die meisten Bilder lassen sich darüber gut entschlüsseln. Und wenn ich jetzt nochmal mal sage, zwei Zeugen, die Plagen über die Erde kommen lassen, die Feuer vom Himmel fallen lassen, unter deren ähm, Herrschaft es dreieinhalb Jahre lang nicht regnet, Könnten euch ein oder zwei Personen aus dem Alten Testament einfallen? Wer nämlich? Elia und? Und Mose. Genau. Es sind Elia und Mose. Und das sind keine zufälligen Personen, denn die stehen schon bei Jesus für das Alte Testament. Mose vertritt das Gesetz und Elia die Propheten. Beide gelten als die höchsten Vertreter vom Gesetz. Bei Mose und von Propheten bei Elia. Und das Gesetz und die Propheten ist der Fachbegriff für das alte Testament. Hier sind also zwei Zeugen, die quasi das alte Testament spiegeln, aber im Neuen Testament predigen. Und was dieses Bild sagt, ist gerade von der Gemeinde äh, her gesehen, ist, wir bewegen uns als Gemeinde mit unserem Zeugnis ganz in der Linie des Alten Testamentes. Vielleicht ist das für euch selbstverständlich, ich weiß es nicht. Für die Gemeinde im ersten Jahrhundert war es eine ganz kritische Frage. Und zwar aus dem einfachen Grund. Die äh, Juden machten den Christen immer mehr klar, ihr gehört nicht zu uns. Die wurden aus den Synagogen rausgeschmissen. Und äh, es wurde den Römern auch gesagt, die Christen sind keine jüdische Religion. Das ist eine eigene Religion, eine Sekte, die gehört nicht zu uns. Für die Christen war das ein existenzielles Problem, weil im ersten Jahrhundert hatte man ja noch kein neues Testament. Die Bibel, die die Christen benutzen, war das alte Testament. Und wenn es die Juden sagen, ihr versteht das alles falsch und das ist gar nicht euer Testament, das ist unser Bund und nicht euer Bund, ihr gehört nicht dazu und ihr gehört nicht zu uns, dann waren die Christen natürlich schon im Zweifel, ob das, was sie glauben, tatsächlich irgendein Irrtum ist, irgendeine Sekte, die sich entwickelt hat. Und die Offenbarung macht den Christen ganz viel Mut. Achtung, ihr seid ganz in der Linie des Alten Testamentes. Das Zeugnis, das ihr gebt, ist ganz in der Linie des Alten Testamentes. So wie Mose und Elia. Ihr steht für das, was Gott getan hat. So würde ich die beiden Zeugen verstehen. Also dass die Gemeinde die Zeuge in der Welt ist. Bitte. sehr gute Frage, sehr clevere Frage. Wieso machen die Plagen glücklich, die sieben Siegel, die sieben Schalen und äh, sieben Posaunen und sieben Schalen? Ähm, Ich nehme mal die sieben Siegel, weil das ein gutes Beispiel ist. Du hast da Ankündigung von Krieg, von Hunger und von Krankheit. Und äh, auch wilde Tiere, okay, das kann man heute nicht so nachvollziehen, es sei denn, wir würden Viren als wilde Tiere bezeichnen oder Fledermäuse, die Viren übertragen. Aber kann man sich darüber streiten. Nur was auffällt ist, Krieg, Hunger, Krankheit war ja nichts Neues damals in der Zeit. Das gab es auch schon vor der Offenbarung, auch schon vor Jesus und es gibt es bis heute, überall, immer wieder. Das heißt, diese Plagen ähm, beschreiben nicht etwas, was vollkommen neu ist, sondern was wir selber erleben. Klar, man kann natürlich sagen, ja gut, aber da sterben ja ein Viertel der Menschheit. Nur wenn ihr mal in die Geschichte schaut, zum Beispiel in den 30-jährigen Krieg in Europa, da haben wir ein Drittel der Bevölkerung, die sterben. An Pest und an Krieg, genau so. Ja. Oder Hungersnot in China in den 50er Jahren, 36 Millionen Tote in drei Jahren. Also an der Zahl ist, ist nicht das Problem. Warum erwähnt die Offenbarung es dann überhaupt? Nun, was sie klar macht ist, wir Christen warten noch auf eine Zeit, in der es keine Tränen mehr gibt. Wir sind mittendrin, in denen geplagt werden. Auch wir erleben Plagen. Wie gesagt, bei uns ist es im Moment gerade mal gut. Vor 80 Jahren war es eine Katastrophe. Und ich hoffe, wenn Gott gnädig ist, dass wir noch ein paar Jahre Frieden erleben dürfen. Aber ich weiß es nicht. Viele andere Christen erleben das gar nicht. Ja? Fragt mal die, Ira- die Iraker, die bei uns gestrandet sind. Die ihre Heimat verloren haben. Nach hunderten von Jahren, die sie im Irak lebten. Ähm, warum wird es dann hier erwähnt? Nun, was deutlich werden soll, ist, diese Dinge sind nicht eine Unaufmerksamkeit Gottes oder ein Versehen im Plan Gottes, was nicht passieren durfte, sondern sie gehören mit dazu. Gott bringt die Geschichte selber vorwärts und sie laufen auf ein Ziel zu. Sie steigern sich auf ein Ende zu, an dem Jesus wiederkommt und die Herrschaft über diese Welt übernimmt. Der Trost, also natürlich macht Hunger nicht glücklich, gar keine Frage, ja. Aber der Trost liegt darin, Achtung, hier ist nicht eine Welt, die von Gott verlassen ist, sondern eine Welt, die Gott auf ihr Ziel zusteuert. Und das mit dem Wunsch, dass viele Menschen noch aufwachen und reagieren. Ähm, ich kenne viele Beispiele von solchen Plagen, die tatsächlich dazu führen, dass Menschen nachdenken und zu Gott umkehren. Das letzte Beispiel, was mir begegnet war, war vor allen Dingen das extrem geplagte Land Haiti, wo Missionare schrieben nach dem verheerenden Erdbeben vor einigen Jahren, So schrecklich das ist, aber wir haben noch nie eine solche Offenheit für das Evangelium gehabt, wie jetzt nach diesem Erdbeben. Ihr könntet auch in unsere eigene Geschichte schauen, nachdem unsere Städte zerbombt und in Trümmern gelegt waren und meine Eltern und unsere Eltern hungerten, war eine große, große Offenheit und viele Menschen kamen zum Glauben. Das ging dann ungefähr bis zum Anfang des Wirtschaftswunders, dass also wirklich viele Menschen reagierten auf Gott. Plagen haben tatsächlich die Fähigkeit, Menschen wachzurütteln. Okay? Ja? Ja, die Bundeslade in Kapitel 11 im Himmel. Boah, er stellt sehr spezielle Fragen. Nun, die Bundeslade ist ja verloren, äh, spätestens mit den Babyloniern, vielleicht sogar schon vorher, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie da noch irgendwie im Bereich des Tempels war. Nach dem babylonischen Exil, also ab dem 6. Jahrhundert, gibt es keine Hinweise mehr, wo die geblieben ist. Es gibt zwar einen Film von Indiana Jones über die Bundeslade, aber okay, ihr kennt ihn. Und er hat sich auch gleich richtig eingeordnet. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht so mal nachdenken, ist die alte Bundeslade nochmal aufgetaucht. Es ist ja eine Bundeslade im Himmel. Ja. Und die Offenbarung hat diese Himmelsvisionen, also es gibt diese Visionen auf der Erde, Siegel, Posaunen, Schalen, das Tier und die hohe Babylon. Und dann gibt es die Visionen im Himmel, Kapitel 4 und 5 zum Beispiel, oder Kapitel 11, und man sieht die Bundeslade. Und diese Visionen im Himmel sagen jetzt nicht, aha, da sind die Gegenstände hingekommen, sondern sie benutzen die Symbolik, die in diesen Gegenständen liegen, um Aussagen zu machen. Und da müsste man jetzt in Kapitel 11 ein bisschen länger gucken und sehen, welche Symbolik ist hier gemeint. Es hat was mit Bund zu tun, Gottes Bindung an die Menschen, möglicherweise auch mit den Inhalten der Bundeslade. Aber das wäre jetzt etwas, was man näher betrachten müsste. Ja? Du fragst nach der Ewigkeit, ich wiederhole das wegen dem Mikrofon, fragst nach der Ewigkeit und wie man sie erlebt und ob man die Schönheit im Himmel wertschätzen und wahrnehmen kann. Verstehe ich es richtig, ne? Ähm, ich habe eine ganz klare Antwort, ich weiß es nicht. Ich vermute sehr, ja, und äh, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, wenn wir, wenn wir Gott sehen in seiner Herrlichkeit, dann wäre, wenn ich jetzt versuchen würde, das zu beschreiben, wäre all das im Himmel so, dass ihr sagen würdet, Uli, du hättest es besser nicht versucht, ja. Ich glaube, wenn wir Gott sehen, wird sich nicht nur ganz viel lösen für uns, sondern wir werden so fasziniert, begeistert, gespannt, aufgeregt, geflecht sein, ja, dass wir dass wir wahrscheinlich, wenn wir unser Leben hier betrachten, nur noch lächeln und denken, ich hatte ja sowas von keine Ahnung. Ich habe sowas von nichts gewusst. ja, Und das kann ich auch nicht ändern, leider. Ich gebe ganz ehrlich zu, was mir sehr, sehr hilft, so ein klein bisschen dahinzukommen, sind die Beschreibungen, die man in den Büchern von C.S. Lewis findet. Ihr kennt C.S. Lewis, ja, den englischen Literaten und Philosophen. Ähm, er hat das teilweise wunderbar beschrieben, aber auch so beschrieben, dass man merkt, du kannst es nicht wirklich verstehen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichten von Narnia, von C.S. Lewis. Das sind ja sieben Bände, drei davon sind verfilmt worden. Der siebte Band ist eigentlich ein Band über die Offenbarung. Der heißt auch Der letzte Krieg, The Last Battle. Und ähm, da wird dann auch so im letzten Drittel des Buches Der Himmel beschrieben. Und der wird da so beschrieben, dass die Kinder, da spielen ja immer Kinderhauptrollen, dass die durch ein Land rasen, die können also unglaublich schnell sich vorwärts bewegen, Wände hochlaufen und so weiter, das klingt schon mal gut. <lacht> durch ein Land rasen, das so aussieht wie ihr Land, wo sie herkommen, nur kräftiger in den Farben, größer in der Ausdehnung, frischer, es, es fühlt sich völlig anders an. an. Alles ist intensiver. Und sie rasen durch dieses Land Kilometer, hunderte, tausend Kilometer weit, Kilometer weit und kommen dann an ein, ein äh, umzäuntes Gelände mit einem Tor, in dem ein Garten ist. Und dann gehen sie durch das Tor in den Garten und dann schreibt es Louis in seiner unnachahmlichen Art und sie stellten fest, dass das Innere des Gartens größer ist als die Landschaft drumherum. Wir reden über Dinge, für die unser Verstand ja gar nicht geeignet ist. Wir haben leider nur dieses 3D-Ding hier auf dem Hals, das ist schon besser als jeder Computer. Aber es hat echte, echte Grenzen, nicht nur bei der Frage, wie Wasser funktioniert, auch bei vielen anderen Fragen, die können wir gar nicht lösen. Und von daher deutet es hier, Luis, nur an, dass der Himmel faszinierend, unglaublich prägend, beeindruckend sein wird, aber nicht vorstellbar jetzt. Für mich gibt es eine Sache im Himmel, wovon ich überzeugt bin und die möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben, weil die finde ich wichtig. Wir beschäftigen uns ja oft mit der Frage, wie ist das mit der Hölle? Gibt es jetzt wirklich eine Hölle? Brennt die? Quält Gott da Menschen? Und das in Ewigkeit? Vielleicht für Dinge, die gar nicht so schlimm waren in unseren Augen. Wenn das ein Freund von mir ist, vielleicht sogar ein Ehepartner, Kind, Eltern, Verwandte, Freunde, kann ich dann den Himmel überhaupt genießen? Lass mich das so sagen. Wenn du Gott siehst im Himmel wirst du mit einem Schlag begreifen, dass Gott in allen seinen Entscheidungen der gütigste, freundlichste und gerechteste und wahrhaftigste Gott ist, den du denken kannst. Alles gleichzeitig. Jetzt kann ich dir nicht sagen, was das bedeutet für seine Entscheidungen. Ich bin nicht Gott. Ich kann nur sagen, Mensch, bekehr dich zu Gott, sonst hast du die schlechteste Entscheidung deines Lebens getroffen. Aber wir werden es sehen, wir werden von Gott nicht enttäuscht sein. In keiner Weise. Ja, im Gegenteil, wir werden diese Gedanken, wir könnten enttäuscht sein, wir werden vielleicht ein paar Jahrtausende, wenn es überhaupt noch Zeit gibt, uns darüber totlachen, ohne zu sterben. Und sagen, wie konnte ich so beschränkt sein? Ja, Wir werden nur staunen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Leute fürchten, dass es im Himmel langweilig werden könnte, weil Ewigkeit ist ja länger als jedes Zeitempfinden, was wir haben. Ja. Und ich glaube auch über diese Idee werden wir im Himmel einfach ganz lange miteinander lachen und sagen, Weißt du noch, was ich damals gedacht habe? Ja, Und wir werden im Himmel vielleicht jeden dritten Augenblick sagen, Gott, danke, dass das nicht aufhört. Das kann ich dir sagen. Alles andere weiß ich nicht. Ob du im Himmel Rasen mähen wirst oder als Bundeskanzler regierst, ähm, ich weiß es nicht genau, wie Gott das macht. Manche nehmen das goldene Jerusalem sehr wörtlich. Kann sein, ich weiß es nicht. Es ist eine Stadt, die ist nicht nur 2000 Kilometer lang, 2000 Kilometer breit, sondern auch 2000 Kilometer hoch, ja. Deswegen kann sie auch schlecht auf diese Erde andocken, weil die würde dann aus der Umlaufbahn eiern. Ähm, das goldene Jerusalem, keine Ahnung, ob es so ein Haus gibt und ob es besser ist, oben zu wohnen oder unten. Und wie lange da der Weg zum Aldi ist und ob wir Aldi überhaupt noch brauchen, ich weiß es nicht. Nur wir werden begeistert sein. Letzte Frage, weil ich glaube, dann ist die Zeit abgelaufen. ja? Oder es gibt keinen Kaffee. Yep. Ja, die Frage ist danach, wieso führen die Plagen bei uns im Land nicht zur Buße und dazu, dass viele Menschen zum Glauben kommen? Und ich gebe es zu, mir geht es genauso. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich von Anfang an auch bei der Pandemie gebetet, dass Menschen aufwachen. Gerade als ich gesehen habe, in welcher Panik Menschen reagieren, dachte ich, das wäre doch die Gelegenheit. Ähm, ich kann dir nur meine subjektive Einschätzung sagen. Ich denke, wir Deutschen haben immer noch einen Götzen und der heißt Machbarkeit. Wir glauben immer noch, dass wir das Klima ändern, wenn wir jetzt sparen und Temperaturen unten halten und so weiter. Das kann ja vielleicht sogar stimmen, keine Ahnung, aber wir sind schon sehr überzeugt von unserer Ingenieurskunst, unseren Ideen, unserer technologischen Entwicklung und unserem Willen, alles gut zu machen. Und solange wir an uns selber glauben und an die Machbarkeit glauben, empfinden wir es nicht als nötig, zu Gott umzukehren. Der Punkt mag aber irgendwann kommen, ich weiß es nicht. Nur wenn er kommt, dann erinnert euch vielleicht an dieses Seminar und wisst, okay, es fühlt sich nicht gut an, aber es ist vielleicht die Zeit Gottes jetzt, so zu handeln. Das wäre meine Interpretation. Vielen Dank. Freut mich, dass ihr dabei wart. Es gibt jetzt wirklich Kaffee. Und in einer ungefähren Stunde sehen wir uns dann hier wieder.